0: 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，我会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。嗨，大家好，我是国瑞，好久不见。我们重新启动了《饶舌之外》这个企划，主要是因为在过往录《饶舌之外》的时候，我觉得我从每一个人的。每个来宾的故事里都获得了一些启发，觉得我生涯目前的这个阶段很想要再多跟一些厉害的人聊聊，所以我们就重新再开启了这个饶舌之外的企划，就是假进行 podcast， 真交朋友。我希望我可以再多跟这个产业里厉害的人多聊聊，然后也想要把他们的故事也都分享给大家。那这一集久违的第四季第一集，我们邀请了一个非常厉害的来宾，我自己其实也有受到他的影响。然后我以前会偷偷研究他做的事情，然后是他的做事方法，都影响我蛮多的。那其实我们从来没有正式的访谈过，这是算是第一次的访谈。让我们一起欢迎九万八八的经纪人、台湾 e a s Wave 的策展人 Mia 来到《饶舌之外》这个节目。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是米娅严敏，比较多人知道我的名字，虽然我也不知道这个称号当初是怎么起的，叫做纽约妈妈。然后我的工作就是经纪人，我有在做策展，然后就是音乐圈一些拉一拉杂的事情，我都有参与一些。对，所以应该就是服务音乐人的人
0: 。我们其实这个节目一开始都会先聊聊大家是怎么开始接触音乐，嗯，所以米娅先从自己的音乐故事开始分享了
1: 。好啊。我高中的时候就很喜欢去听表演，所以那时候班上的同学可能比较少人会去 live house 听表演，但我就很常下课跑去河岸啊、德沃啊、公馆、师大那边听演出。呃，可是这跟我家人有一点点关系，就是我的父亲、母亲、我姑姑他们也都在音乐产业工作。哦、是啊、哦，嗯，所以从小就是我很常跟他们一起去听表演，然后也有因为家人的关系，就是有去录音室看过啊什么的，所以我就一直有这听音乐的习惯。然后高中毕业之后，又去纽约念书。念书的时候要开始找实习工作。然后因为我是念大船，然后那时候班上的同学很多人大部分都还是去选拍电影，或是去电视台或是广播电台当 DJ。我那时候就选择去 live house 实习，所以有点像是嗯，就是我觉得我一路上来都是一直做一些就是没有人做过，想说要不然去试试看的工作。那时候比较像是因为我觉得亚洲的家庭通常送小孩出国，你其实有一定大部分儿童。选的时候去念都是念商啊，然后我们学校是药剂很有名，但我就是对影视媒体这块很有兴趣，所以那时候我选的时候是先选这个。我也有想说我要不要试试看，比如说拍东西什么的。但我后来好像发现，我还是最喜欢音乐跟艺术这一块
0: 。那时候到那样的地方实习，你有觉得很不一样吗？因为你从高中开始就看了很多表演，但是我相信美国的 live house 跟台湾 live house 应该还是差很多
1: 。对，我觉得真的很不同，因为美国 live house 有一派。还是其实他们看表演的门票很便宜，可能十块美金、十五块，甚至有些大团三四十块，折合台币可能只有一千左右。因为他们其实主要场馆是赚酒水钱， oh. 对。所以我第一个学期在 Live House 实习的时候，我觉得我学到最多的反而是经营一个场地，反而并不是 Artist 的演出，而是了解到经营一个场地还有怎么样去从酒水里面得到利润这件事情。就一天我要卖多少杯酒，我才能够呃维持这个。这个场馆的营运，跟学了很多不同酒的品相，<笑><笑>对。然后就是从那边之后才开始去了解，说可以排团有什么技巧，比如说礼拜几要邀请什么样子的团来，会吸引比较多的人，就这些都有关联的。
0: 哎，但是那时候在选 Life House 这个地方实习的时候，没有想过去唱片公司嘛，或是大的音乐公司？嗯
1: ，老师说有啊，那还是会有兴趣。但是我自己最喜欢还是现场演出。为什么？就是我会很希望可以在这个环境里面工作，就是 Live 跟演唱会。对，所以在那时候选的时候，我反而会最想要知道演唱会到底是怎么组成的。后来才慢慢变成有机会开始帮一些我很常在纽约听表演认识的团，帮他们在我工作 Life House 拍表演之后，才开始帮台。完团开排表演，因为我觉得演唱会容易很直接，你的反应很直接。之前我工作的时候也有遇到那种，就是台下反应超冷清的 artist， 就是也很尴尬，对吧、啊？也有那种 artist， 可能一开始大家不知道他们是谁，可是音乐一下来，观众被感染到，就是很大声的一起合唱，这种也都有
0: 。哎、欸，那我们聊聊纽约这座城市好了。你在纽约应该也是待好几年，你觉得这座城市有带给你什么样的影响吗？或是可能它的文化，或是音乐艺术，是不是都影响了你很多做事的方法，或是？想法
1: 从二零零八到真的要回来是二零二零，十二十三年。<哇>我觉得纽约让我成为了我现在这个样子。因为我觉得我长大最重要的那段时间，我很幸运我待在纽约，呃，发展自己的兴趣啊、喜好、生活习惯，还有对自己的认识，都是在纽约。我觉得纽约本身就是因为它太杂了、太多元，每天都会一直接到不同的就是 culture shock， 甚至不叫 culture shock， 就是每天都有太多刺激，就会让你想要一直变得更好、更强。然后我觉得你会有一种感觉，就是什么事都有可能会发生。这个感觉是，可能大学的时候我还好运的时候都在念书，我开始工作，然后。真的开始有开始办活动之后，就会觉得哇，那个感觉上来之后就波动。为什么大家那么爱纽约？世界观真的不太一样。而且还有一个很重要，就是当你发现你喜欢的东西，跟你文化背景不同的人也有认同感，也喜欢的时候，那个感觉很强的。你
0: 在纽约开始做音乐产业的时候，有没有遇到一些可能帮助你很多的人啊？或是有没有发生一些不同的故事
1: ？嗯，我觉得 Summer Set 绝对是改变我非常大的一个事件跟一个组织。简单讲。介绍一下 Summer Stage 哈，如果大家不知道的话，他们就是城市公园基金会，每年就会在纽约的各个公园举办演出，回馈给纽约市的居民。那最大的就是在中央公园的 Summer Stage 里面办。那我二零一三年刚好有一个实习机会，是去音乐季那个音乐季做实习生，然后也是想要了解一下音乐季的样子是什么。然后我那时候就是很喜欢这音乐季，因为我觉得在中央公园里面看表演就很爽，很多很多来听的观众完全不知道今天是。谁来表演？但是他们就是想要来中央公园听表演。我觉得这件事情就是我我也很喜欢，所以一直有想着哪一天有机会想要带台湾的艺人一起去做演出。终于在二零一六年的时候办了第一届台湾 ESWays。我觉得他们愿意给我这个机会让我办这个活动，是我人生很大的一个转捩点
0: 。当初是从 Summer Stage 的实习生开始有这个提案的机会，对，算是这样的过程吗
1: ？对啊，其实我后来想想，我也可以理解他们一开始二零一三年。拒绝我的，就是谁会想要给一个实习生一个办、嗯、一个这么大、欸？我蛮好奇，就
0: 是在美国音乐节当实习生是一个什么样子的经验，因为我觉得应该跟台湾很多实习的机会是完全不,一不太一样。对对对、呃，我
1: 被分到的那一组是 PR， 就是我是媒体接待，哦、所以那时候我就是知道 ，OK， 比如说这一场秀大概什么样的媒体会来。对我一开始做 PR， 然后因为我大学的兴趣是摄影，然后我那时候其实后来第二年跟 Summer Search 公司。我就转做摄影，反正他们那时候面试的时候就有问说：“哎、欸，那你今年为什么想选摄影？”组？’我就说：“因为我想要站在第一排看表演。”<笑>所以他们就让我过了。所以我也有拍过《South by Southwest》，然后我有帮那时候我帮一些纽约的杂志，就是小的音乐杂志做演唱会的摄影。我觉得美国人在面试的时候，他们会很希望展现你的 passion， 因为对他们来说，就是其实谁都可以做这些工作。如果你就是对这个产业真的很有兴趣、很想了解的话，觉得他们就很愿意给这些人进。
0: 会哎、欸，那刚刚提到说你提案了好几次的台湾 news wave， 那你觉得最后一次成功的原因是什么？就是那个关键点是什么
1: ？我觉得有两个，第一个是他们已经被我烦了三年，<笑>可能就想说那<笑>、啊、你就试试看吧。对对对,对第二个是因为这中间有发生几件事，包含我接的第一个 tour manager 工作是安普的美国巡回，其实算东岸巡回。然后那时候我有邀 Summer s e a r c h 的人来看他纽约的表演， oh. 安普也是马上收好。第二个就是五月天那时候第一次来 Madison Square Garden 做演出，我也有就是邀请他们来，因为我知道他们不知道亚洲 artist 在。海外其实有很多人听，然后这几年我除了一直提案之外，也有就是有 OK 的邀请，我都会邀他们来看。所以最后一年他们就说：“好，那我们来试试看。
0: ”在中间几次提案失败的时候，你有就想说算了，就是换个方式，或是换一个 case 之类的吗
1: ？没有，那<笑><笑>你
0: 就是想要做到让台湾人在中央公园有？对我真
1: 的就是想做。我觉得都已经提案第三年了
0: ，在整个筹备的当中啊，你有遇到什么样困难的点吗？还是说，因为毕竟你。你应该也没有测这么大型的表演，没有在
1: 这之前，我测的都是一些比较小的台湾乐团的美国巡回。巡<迴>其实说美国也就是东岸或是纽约的巡回，那时候完全对经费这件事情就是数字，我没有一个底，就是我不知道大概花多少钱，我只能凭空想象。所以我一开始的预算跟我实际的花费差了快两百万哇！因为我完全没有想到哦，还要办工作签证，然后我也完全没有想到哦，其实大家来也要餐费，很多事情。东西都是要碰到之后才知。
0: 道，但最后那个很有成就感吧？很有成就感，因
1: 为我们第一年就是那一届参与人数最多场次，然后连续四年其实人数都非常多。最近一届是2019疫情之前那一届也是，就是大概来了，因为三瑞岁总共可以容纳五千人，我们应该来了将近四千五百个人。
0: 我想问一个问题是 ，Summer Stage 办完之后，应该会想说明年要更好，或者再更大，是不是？其实压力也蛮大的
1: 。我每年办完都说我不想做，但<笑><笑>但是就这样办的是一定会希望它更好，也会希望就是大家都千里迢迢的来。我有没有什么可以额外做的？比如说第二届我就有带灭火器先跑一个美国巡回，最后一站到纽约。然后第三届就是可能从主题上，比如说我有一届全部都找女生的 artist， 然后有一届就是完全没有想过的组合，比如说蛋堡当体操跟圣像老师。
0: 是，其实大部分人都是认识你，是因为你是九零八八的经纪人。对，你们应该也是在纽约认识的。对，我们来聊聊就是认识的一些故事好了
1: 。好啊，我跟爸爸是纽约人士，然后因为爸爸有很多大学同学是我的高中同学，就是我高中很多好朋友都是念实践的，所以当爸爸那一年要来纽约，我们的共同朋友就有跟我说，哎、欸，有一个很会唱歌的女生，她也喜欢听表演，你们可以认识。所以那时候我们就在纽约认识，然后那个暑假我们很常一起去听表演啊，去吃东西，就是到处玩
0: 。那你是在什么样的场合下听到她唱歌，或者是？有一次，有
1: 一次，因为那时候我很常很常找大来我家里，嗯然后我们就是逼他唱歌，然后他就唱了《梦醒时分》，然后觉得天啊，太好听了吧！然后听后来我听到唱英文歌，也觉得哦，真的唱得很好，也知道他一直都有在创作。其实是爸爸来做了服装实习，他在回台湾之后才决定。要再来纽约念音乐，他后来是来念就是 jazz vocal、嗯。我就知道他就是很认真地想要做音乐跟玩音乐，但我那时候我的工作还是比较偏 tour manager， <言>对，都是跟巡回有关，或者还是在 live house， 没有做 manager 或什么。但我就在想哦，如果其实有机会有一个比较了解，可能美国市场或是纽约当地的人，比较能够协助他们这样的角色，可能会比较适合。然、啊、后我也发现我自己很喜欢跟艺人沟通，一起去发想一些有趣的事情。到爸爸他来念书，发了陪你过假日之后，开始有比较多的邀约，就是很多人会来找合作。他就发现，因为他同时要顾学校跟工作，其实也蛮忙的，需要有一个人来协助他，他就来问我，我说好啊，试试看啊，<笑>没有做过，试试看。
0: 音乐经纪人是一个什么样的工作？因为我觉得可能台湾的听众们，大家对于经纪人的想象或是状态，应该跟国外经纪人都不太一样
1: 。我觉得大家对经纪人的，你问十个人，十个人可能会给你不同的解释。我自己对经纪人，或是说对我现在一起服务跟合作的 artist 来说，经纪人其实就是艺人最重要的伙伴。应该说，我觉得一起规划、一起讨论之外，经纪人应该是。艺人最重要的翻译吗？或是就是怎么样让大家认识他，跟你们认识他的 message 是搭上的？我觉得现在越来越多人都是以这种合作的方式在做，就没有一种是谁以上对下，就是那个关系其实是蛮对等的， oh. 就是你们是 equally 重要。当然是我们是服务艺人，可是在决定事情上面，什么就是会为整个 branding 来想，你们都是一样重要的。我觉得这是我现在对经纪人的想法，但我觉得还是要看艺人需求。<是>有一些艺人他就是需只是需要一个人做管理，有一些艺人他是很需要跟经纪人一起讨论，一起找这样子的 partner。就我觉得没有一定，所以我才说你问十个人，十个人对经纪人的想法不一样，因为大家需要的组合不太一样。哎、欸
0: ，那我聊聊你刚开始当经纪人的时候，好了，就可能刚开始跟爸爸合作的时候，有没有可能不熟，或是比较新，被一些大公司凶过啊那种经验
1: ？呃，我觉得我跟爸爸出道的方式比较不同，我们就是一起在纽约找到彼此，然后算是回来台湾，比较不是跟我身边大家都是从台湾一起就是做起来，我们两边像是。转学生回来，所以我相信一开始有非常多人，也有很多公司看不懂我们在做什么。有也有蛮多人聊过啊，就是想知道我们的规划，也会问说，其实仔细回想，爸爸发陪你过假日到真的发了他的专辑，其实中间隔了应该有个两三年。我们暑假有回来台湾的唱片公司来聊的时候，就会说：“那赶快要趁胜追击，现在就要发片，赶快发完之后就是，比如说拍剧啊、拍戏啊什么。” oh, 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 oh. 我觉得就是对某一些人来说，其实也是很好的机会。但是像以爸爸想做的事情，跟他对他自己的了解，以我想要合作的方式，我们其实没有觉得马上出这件事情是好的。那我相信很多人看不懂，就会觉得哈、啊，你在等，你在等，大家就不记得你是谁了。哦、对,对，可是事实证明，我们的 case 不是这样，反而这三年让爸爸更了解自己，然后增进自己的技术，也更知道自己是谁。之后再来做是好的
0: 。那你们在磨合的过程中是是顺利的吗
1: ？我觉得像这就是像刚刚提到，我们两个的沟通方式超 open， 就是会一起把想法讲出来，我们会一起分析，如果是 Plan A 的话，它的 pro 是什么 ，con 是什么。然后，或是针对这件事情，我们希望达到的目的是什么？一起摊开来讲，就是我觉得有时候做选择没有一定的绝对的好与坏，或是对与错，你一定都会选了 A， 牺牲一点 B 的东西。但是怎么样针对这一次的事件，什么事情最重要？例如与爸爸发片这件事情，哪一件事情就是你要让大家很快记忆你是谁，还是你想要就是 deliver 你想 deliver message？ 他选择了后者。其实今天对于我来说，他选择 A 或是 B， 我都会支持，只是对应的政策不太一样。所以他选择了 B， 那我们就把 B 做到最好。我其实算蛮理性的，感情跟生活上都是
0: 。<笑><笑>好，那就一个经纪人的角色来看，你觉得爸爸这几年成长很多吗？还是你覺得超
1: 级多啊！我就是觉得很棒，而且我就是 very proud。刚刚田没有提到，我们像转学生，各自在各自的位置上摸索。所谓一个在台湾当艺人，在台湾当经纪人，一起回到台湾这音乐产业环境下做事情的方式，跟熟悉大家。工作的模式、使用的语言、喜欢听的东西、该有的样子，就是要摸索这一切。所以我觉得他自己真的就是长大很多，包含前一阵子他有去演戏。我觉得演戏这件事情也是一个完全跨出舒适圈的方式，但反而因为演戏，他更认识自己的表演、外在表演、身体的表演、声音的表演。他以前就是刚表演之前都会很紧张，是那种会想要干呕的很紧张。现在他就是很可以很自然、很自在
0: 为什么你除了经纪人以外，还做了这些这么多音乐产业的事情？嗯，你觉得是来自于你对音乐产业的热爱吗？我觉得是好奇
1: ，因为像巴巴发第一张专辑的时候，其实我们大可以跟公司合作，我不用去管这么多细节。但我们就是想要搞清楚每一个细节，比如说怎么去跟母代公司沟通，怎么去拿白片。怎么去写？怎么去设计？怎么上架？我都想要知道。比如说，我也想要搞清楚，哦，什么是持续版权？我也想知道、哦，策展是怎么回事？就是我去年刚好也有机会担任金鹰奖评审，我也想要了解评审是怎么样子。我知道得更多，我可能可以帮助到是更多新的小朋友，或是对这个产业有兴趣的人，可能他们可以很快找到自己专攻的地方。
0: 那米娅实做过很多不同的 project， 不同的案子。你自己最有成就感或是印象最深刻的是哪一个？嗯
1: 、关于八八有很多，我觉得这张第二张专辑会是一个新的一个挑战，因为我们会尝试跟很多不同人的合作，有一些巡回计划。我自己对八八的演出，我觉得 Legacy 的第一个巡回对我来讲印象太深刻，因为在这之前他都没有唱过 Legacy。就是反应很好，然后一气呵成，就是妆发服全部在一起的时候，我那印象很深刻。我自己另外一块一直在做，也一直很持续想要做，就是海外经济这一块。那我的合作伙伴现在就是落日飞车跟大洋体操，所以飞车也就是那一年从台湾泥水开始之后就一直在合作，然后欧美的巡回啊这些都做得很好。大洋体操一样， 2 0 1 8年台湾泥水之后我们开始合作。我自己就是对这两团也有很多 moment， 是例如飞车跑第一次巡回的时候台下可能只有十个人，到我们前几天开卖美国，现在就是随便500人、1000人都会卖完。像因为当你烧音乐比较特别，没有 vocal， 所以听他们音乐的人其实就是很始终的乐迷。可是你你永远都不会知道哪些人是他们乐迷。但我们在2019年的时候就有受邀去演 t y l e the Creator 的 k a m f l o g n e r 那件事对我来讲也是一个成就上的大突破。因为我就想说，这个音乐节全部都是 R&B、B, Hip Hop 这么 s o l 的 lineup， 怎么会有一个大象体操？ Promoter 就跟我说，这些就是 Tyler 有在听的音乐。
0: 哇，意思就是
1: Tyler 有听大量体操，好厉害、哦。对啊，我就想说，哇，这就是证明了，真的不管音乐是从哪里来，如果他喜欢，就是你找到你的听众，他就喜欢，就是喜欢这件事。就是我很常，有时候会觉得啊，好累哦，什么就想到那次的表演经验，因为虽然大当体操是演第一个中午，但是台下可能也还是有一千多个人，很多人我觉得百分之八十的人不知道他们是谁，可是大家因为他们喜欢。Taylor 喜欢 Taylor 的品味，所以会来听，然后在台上还是跟着跳舞啊。对啊，我觉得那个画面是很震撼，就是我那时候真的是觉得我好骄傲，好骄傲，好骄傲,傲，好为台湾体操骄傲，好为台湾音乐骄傲
0: 。明雅除了九万八八以外，最近有想要再带其他艺人吗？就是经营其他艺人。
1: 我觉得有很多很不错的新人，我就是都有在关注。比如说我自己很喜欢，雷型我也很喜欢 ，Linnea a、Everydays e c r a n e 这些，我都觉得很有机会推海外，然后合作。但是我其实有这几年突然有自己想做的 project。就是我想要策划一张冥想专辑。我也知道，就是我其实也很喜欢灵性这块东西。这也是我这几年突然间就是很自己会觉得哦，我做我喜欢的事情，但有什么东西是我可以更接近大自然跟对地球好的。然后我就开始很喜欢接受灵性这一块，然后我自己本身就有冥想习惯，身边有很多音乐人其实也有。每次聊天就发现，因为其实大家冥想习惯都不一样，有些人可能是听诵钵，有些人是听就是某种频率，有些人可能就是什么都不听都有可能。我就觉得，那不然来策划一张冥想专辑，就是你可以自己做你想要的、你想象中的冥想音乐，然后我们就是来推广这件事情。
0: 可是你想象中这张的冥想专辑是很多元，就是大家的冥想方式的聚集啊，<對>還是哦，<對>所以你想要找很多音乐人来做一张冥想专辑。啊、我觉得有一些
1: 好，因为我觉得我这现在有参与的 project， 不管是爸爸专辑巡回。啊，历年的专辑，去年有帮陈贤进弄了他的《轻轻》的 EP， 就是一些好玩的 project。s 我觉得没有一定一定要只能做什么事情，嗯， uh. 对，所以我想说，冥想专辑感觉蛮有趣的。
0: 好，那再就是你很喜欢的这个音乐产业工作，你会不会有一些矛盾的情绪？因为这是你很喜欢的，所以会不会再做起来其实会有一定的压力
1: ？我觉得会的原因，前面刚刚有稍微提到，因为我觉得可能这五年吧，越来越多，而且是自己出来做，自己去摸索，我觉得一开始一定很多人看不懂。或是不看好你怎么样，在这个氛围中自己坚持做自己想做的事情。我觉得这件事情是，我也常常会需要提醒自己，也会提醒自己说，海外其实你也不用逼每个人都要去海外，因为不一定每个人都一定要去海外，或是甚至是有一些人的海外可能是。日本不一定都是欧美，对啊，所以我觉得这件事情也是常常要提醒自己的
0: 。呃，那你会怎么样去面对这样子比较低落的状态，或是比较低落的情绪？
1: 去冥想啊。
0: 冥想。<笑><笑>那疫情这两年来说，有什么影响吗
1: ？影响很大啊。首先，我就是算搬回台湾了嘛。我以前会觉得我会在纽约住一辈子。另外一个就是像我服务的，比如说像飞车当体操的，这些都是很长，每一年都会去国外巡回。因为疫情真的停止。巡演这件事情，反而就要去想，如果再来有一个大流星的时候，不能再做海外巡回的时候，我们可以怎么做？
0: 不管是疫情也好，或是网络的影响也好，现在真的是一个超级的新的一个时代。你觉得，因为可能网络啊，或是疫情之类的， oh, 就是音乐产业有什么变化？ Uh, 就这这一段时间
1: ，我觉得跨国合作变简单，因为联系上面变得很方便，或是你想要得到资讯的方式也变得很多。不像以前，你就是想要认识一个国外艺人，你要先去看，比如说有没有台湾代理，有没有杂志做介绍，网络上可能要搜寻，可能也只有一点点资料。那你就看他的 Instagram， 大概就知道、哦、他长什么样子，他讲话怎么样，他喜欢做什么事情。这东西我觉得缩近了很多的距离。
0: 在这个产业这么久，你会不会对音乐有腻的时候，或是不想听音乐的时候
1: ？是不会，但是我也不得不说，有时候我会觉得资讯量太大了，每天都好多歌，而且很多歌的时候很响，这时候我就会跑回去听
0: 冥想音乐。没
1: 有没有，我就会去听超老的摇滚乐。<笑>其实我之前有有跟人家分享过，在跟爸爸工作之前，我其实基本上不太听 New Soul R&B Hip Hop， 就是我就是听团出身的，我喜欢听 Rock。所以有时候觉得烦啊烦啊的时候，我就跑回去听，比如说 The Strokes 啊 ，The Beatles 啊 ，Beatles 就是 always 就是 go to， 就会觉得很神。就是回去在听摇滚乐的时候，就会比较放松，
0: 找回初心的感觉。我觉得 Mia 有一个很特别的点，是把身边的人都连接在一起，然后大家好像一个 family 的感觉，好像这段时间谁有发作品，大家就一起推他，然后换谁就大家在一起集合去嗯嗯去做这件事情。我觉得这件事情是很厉害，而且是我一直也想要去做到。的事情
1: ，我觉得你刚提到这件事，是我回来台湾之后我才发现。就是我觉得，哦，如果要问我说你的天命是什么，我现在想到一个回答，我就会说我的工作是 connector。就是我是把大连起来那个人，我有时候会想说，什么样的人组合在一起可以把事情加速？所以这几年就很多的 project 其实这个方式，策展跟做活动其实也是这样，就是把对的人放到对的位置就會，就事情就会动得很快。我很 enjoy 这个过程，也很希望大家发现哦，你的强项在这个地方被使用到。然后我觉得好东西就是大家一起推啊，不尝试很厉<厲>害。
0: <笑>好，那呃，刚刚其实都没有聊到关于龙虎门的事情。对于龙虎门这样的一个嘻哈媒体。李米亚对我们有什么建议或想法
1: 吗？我觉得超重要，因为我觉得龙虎门对我来说很像一个很容易入手百科全书。就我想要知道关于就是嘻哈或是相关资讯的时候。因为你们不是也只有报道音乐相关，其实甚至是有点 lifestyle。我觉得台湾一直以来都没有像这样子的媒体，然后国外很多。所以比如说，我想要了解国外的嘻哈文化，我想要了解哦谁发什么专辑，我可能就会比如说我 go to Complex 或是什么。那台湾一直以来都没有，所以我觉得哦，我觉得龙骨门的内容越做越精致，越来越好。你们也找到自己的 voice 跟 tone， 对吧、啊？所以我觉得要继续下去。谢谢。对，这是我今天来最重要的讲的事情。你竟然刚没问这一题。<笑>
0: 像你收听到的，就是这一节饶舌之外，感谢米娅来做这一次的嘉宾。那接下来还有一些想要邀请的名单，希望可以用一个月更新一集的速度更新给大家啊、呃，大家敬请期待。这是龙虎门制作的 Podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞，我们下集见。